0: Die Verzweiflung muss groß sein, so jemanden zu holen. Club ohne Haltung.
1: Ja, aber das, man kann das ja immer, immer weiter interpretieren. Es muss doch irgendwann, muss es einfach auch, auch beendet
2: sein. Die ganze Geschichte ist abgehakt, seitdem es aufgearbeitet wurde mit der Nationalmannschaft, auch jetzt schon
0: was zwei Jahre her, ist die Sache abgehakt für alle. Ja, offensichtlich gilt das für viele drumherum nicht, dass sie sagen, das Thema ist abgehakt und durch und können wir so beiseite legen.
3: Es- Boah, es- der Podcast über erstklassigen
2: Basketball aus dem Osten von Daniel George. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt
1: und Sport im Osten.
3: Hallo und herzlich willkommen zu Ostball. Mein Name ist Daniel George und ich begrüße euch heute zur 20. Folge unseres Podcasts, für die ich diesmal nach Jena gefahren bin. Ja, ich weiß, eigentlich beschäftigen wir uns bislang in Ostball ausschließlich mit erstklassigem Basketball und das wird auch so bleiben, aber obwohl MidiPolis SC Jena in der Pro A, also in der zweithöchsten Spielklasse spielt, hat dort ein erstklassiges Thema auf mich gewartet. Nämlich die Verpflichtung von Yoshiko Saibu. Ein Zweitligist holt einen ehemaligen Nationalspieler mit jahrelanger Bundesliga-Erfahrung. Sportlich ohne Zweifel ein Coup. Und so bezeichnete der Club die Verpflichtung von Saibu dann auch in der offiziellen Pressemitteilung. Ohne allerdings mit einem einzigen Wort die brisante Vorgeschichte zu erwähnen. Nämlich die Rolle von Yoshiko Saibu während der Corona-Pandemie. An der Seite seiner damaligen Lebensgefährtin, der Leichtathletin Alexandra Wester, da geriet Seibu damals in die Schlagzeilen. Er nahm 2020 an Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen teil und auch Corona-Leugner und Rechtsextreme waren bei diesen Demos dabei. Von seinem damaligen Verein, den Telekom-Baskets Bonn, wurde Seibu kurz darauf entlassen. Er wechselte nach Frankreich und war zuletzt fast zwei Jahre lang verletzt. Das Auswärtsspiel mit Jena gegen Trier war Mitte November dieses Jahres sein erstes Pflichtspiel in Deutschland seit mehr als drei Jahren. Eine Rückkehr, die nicht ohne Nebengeräusche ablief. Medipolis SC Jena erntete auf den Social-Media-Kanälen einiges an Kritik, auch von den eigenen Fans. Und die Trierer-Anhänger, die begrüßten Yoshiko Saibu mit einem Spruchband, auf dem folgendes geschrieben stand.
0: Erst Vorbild von allen, dann die Maske gefallen. Mit Nazis auf Demos rumgetrieben, als Entschuldigung, alles auf die Freundin schieben.
3: Über sein Verhalten damals, also über die Corona-Pandemie, will Yoshiko Saibu mittlerweile eigentlich gar nicht mehr reden. Trotzdem will ich natürlich wissen, was macht das mit ihm, solche Zeilen zu lesen?
2: Das Thema ist für mich abgehakt, komplett. Vor allem seit Olympischen Spielen Nationalmannschafts wurde jetzt so häufig wieder aufgearbeitet. Also mit mir macht das eigentlich in dem Sinne nichts. Die Leute, die mit mir zusammenarbeiten oder die mich wirklich kennen, die wissen, wie ich drauf bin und wie, wie ich ticke. Und das ist mir wichtig auch. Und alle Leute, die ich jetzt nicht kenne, die irgendwas über mich schreiben oder die ihre Meinung haben, aber noch nie mit mir gesprochen haben, ob die jetzt gut ist, die Meinung oder schlecht ist, äh, wie gesagt, kann ich nicht beeinflussen und ändert jetzt mein Leben auch nicht oder ähm, ist mir nicht besonders wichtig.
3: Wie er das schafft, solche Statements nicht zu nah an sich ranzulassen?
2: Gute Frage, gute Frage. Also ähm, wahrscheinlich viele verschiedene Erfahrungen, die ich gemacht habe in meinem Leben und vor allem auch immer wieder sich ähm, darüber klar zu werden, manchmal ist man super erfolgreich mit manchen Sachen und manchmal laufen Sachen überhaupt nicht. Und sich darüber klar zu sein, wer auch da ist, wenn gerade mal irgendwas nicht gut läuft oder wenn man nicht on top ist in einer bestimmten Situation, sich, sich darüber bewusst zu sein, wer wirklich die nahen Leute sind in, in, in erster Linie Familie. Das sind die wichtigen Leute in meinem Umfeld, die, von denen ich weiß, auf die ich mich verlassen kann. Und ob andere Leute, wie gesagt, ob mich jetzt ein Journalistin schon nie gesehen habe, absolut in den Himmel hyped, oder mich kritisiert, mag am nächsten Tag schon wieder ganz anders aussehen. Deswegen messe ich dem nicht so viel Bedeutung bei.
3: Wobei Seibu das gar nicht explizit auf Journalisten und Journalistinnen verstanden wissen will.
2: Ja, ist auch austauschbar. Also ich meine jetzt nicht explizit Journalisten. Es kann jetzt auch ein äh, Typ an der Ecke sein, der irgendwas zu mir sagt oder es kann auch können auch Fans sein oder wer auch immer. Aber wenn Leute nicht jeden Tag mit mir zu tun haben und nicht jeden Tag wissen, wie viel Arbeit ich reinstecke in den Basketball oder in andere Sachen, dann lasse ich mich auch nicht bewerten von Leuten, die, die auf, auf der Ebene nicht wirklich wissen, was
3: los ist. Was ist bei Yoshiko Saibu heute los? Was war bei ihm in den vergangenen Jahren und insbesondere natürlich während der Corona-Pandemie los? Wie gesagt, eigentlich will er darüber nicht mehr reden. Vollends, so viel muss ich vorwegnehmen, wird auch diese Podcast-Folge diese Frage also nicht beantworten können. Und doch lohnt es sich, einen genauen Blick auf seine Rückkehr nach Deutschland zu werfen. Also auch auf die Umstände seiner zweiten Chance. Yoshi Koseibu sitzt in einer VIP-Loge der Basketball-Arena in Jena. Neben ihm Thomas Fledermann, Geschäftsleitung der Baskets Jena GmbH. Sie stellen sich gemeinsam den Fragen, denn es geht bei dem Thema nicht nur um Yoshi Koseibu, sondern auch um die Auswirkungen seiner Verpflichtung auf den Verein. Die womöglich guten wie die womöglich schlechten. Thomas Fleddermann sagt:
4: Natürlich war uns klar, dass mit der Verkündung der Verpflichtung von, von Yoshi schon vor drei Monaten dass wir uns mit der Thematik auseinandersetzen müssen. Ich finde es auch legitim, dass da zumindest eine Diskussion entsteht. Ich meine, wir leben in einem freien Land. Das ist nun mal so. Und selbstverständlich haben wir uns auch bei der Verpflichtung von Yoshi auch im Vorhinein, vor allem auch mit seinem Berater und auch mit ihm da ausgetauscht. Also wir haben ja auch eine gewisse Verantwortung für den Club und die gesamte Organisation. Aber ich finde, dass jetzt auch gerade jetzt nach seinem ersten Spiel, klar, dass da auf Social Media da teilweise, ich sage mal, eine gute Handvoll, vielleicht ein Dutzend Personen sich da auch teilweise wie ich finde, auch nicht ganz einwandfrei dazu geäußert haben, sondern das schon nicht mehr sachlich war, sondern ein bisschen too much. Das war klar, aber ich fand in Summe, fand ich, die Aufregung hielt sich in Grenzen. Und wir hier in Jena, wir unterhalten uns sehr viel mit unseren Fans, mit unseren Unterstützern, mit unseren Sponsoren. Das tun wir aber in einem persönlichen Gespräch. Das haben wir auch hier getan und auch genau zu dieser Thematik. Und fast ein einhelliges Bild war, dass... Die Leute sich zwar mit der Thematik auseinandersetzen, aber äh, so denken wie wir, dass es es abgehakt ist, das Thema, dass dass, äh, sich alle freuen, dass er jetzt hier ist und uns unterstützt, wenn man ihn kennengelernt hat und weiß, wie er ist. Ich glaube, das ist eine ganz ganz entscheidende Rolle und viele Personen, geht ja auch gar nicht, die ihn nicht so kennen, die die urteilen vielleicht ein Stück weit eben anders. Genau, das ist so das, das, was ich hier feststelle oder was wir hier feststellen
3: Thomas Fleddermann hat die Kommentare auf Social Media bereits angesprochen. Unter dem Post zur anstehenden Verpflichtung von Yoshiko Sebu häuften sich auf Facebook Mitte September die Kommentare. Darunter zahlreiche kritische und nach Aussage des Clubs auch beleidigende, die vom Verein gelöscht wurden. Einige blieben allerdings stehen. Zum Beispiel Hochnotpeinliche Verpflichtung. Wenn moralisch alle Dämme brechen, kommt sowas zustande. Von einer moralischen Bankrotterklärung war an anderer Stelle zu lesen. Oder auch folgender Kommentar. Die Verzweiflung muss groß sein, so jemand zu holen. Club ohne Haltung. Andere User gratulierten aber auch zur sportlichen Verstärkung. Und eine Anhängerin schrieb, Ich fand die kommunizierten Dinge von Yoshiko
0: Saibu damals nicht okay. Aber jeder verdient eine zweite Chance. Und wenn er sich rein sportlich einbringt und keine zweifelhaften Auftritte und Aussagen gibt, könnten beide Seiten profitieren. Jetzt vorzuverurteilen ist auch nicht okay. Sehr unterschiedliche
3: Meinungsäußerungen waren das also, was auch völlig okay ist, sagt Thomas Flettermann. Aber?
4: Womit wir dann auch tatsächlich ein großes Problem haben, der in sich, deswegen haben wir da auch auf Social Media ein Stück weit auch eingegriffen, ist, wenn da, wenn Leute dann von dem einen zum anderen kommen, ja, da wurde dann auf einmal angefangen und wurde unser Club da in irgendeine politische Richtung gestoßen. Wir haben hier noch nie egal ob nach links oder nach rechts uns politisch in irgendeiner Form positioniert oder committed oder was. Wir, haben hier noch nicht, also wir, haben, wir lassen hier in der Sparkassenarena noch nicht mal irgendwelche Parteiveranstaltungen durchführen, egal welcher Couleur. Ja. Also wir, unser Club hat, hat Werte. Wir, wir, wir stehen für Gleichheit, Toleranz äh, in jeglicher Hinsicht. Wir haben, unser, wir, haben, wir haben einen sehr familiären Club. Wir, wir setzen unheimlich viel Wert auf Kinder- und Jugendförderung, Training. Und das hat uns dann schon äh, dazu auch bewegt, dann auch bei, auch bei Social Media, äh, da mal eine klare Grenze auch reinzuhauen, weil das können wir uns natürlich auch an der Stelle nicht gefallen lassen. Und ich finde, dass das, leider ist es, da ist die Gesellschaft schon sehr verroht, muss man sagen, dass dann bei Social Media offensichtlich, weil die Leute keine, keine Konsequenzen fürchten, müssen da einfach irgendwas reinschreiben und dann steht es da. Ne? Aber ich finde das nicht in Ordnung und deswegen haben wir uns da auch ein Stück weit gewehrt, weil das geht zu weit.
3: Wovon Thomas Fledermann spricht, sind seiner Aussage nach Kommentare, in denen dem Club extreme politische Positionen unterstellt wurden. Solche Kommentare seien gelöscht worden, sagt Flettermann. Ich will wissen, welche Rolle hat das Verhalten von Yoshiko Saibu während der Corona-Pandemie jetzt bei seiner Verpflichtung durch Jena gespielt?
4: Mit der Wiedereingliederung seiner Person in die Nationalmannschaft ist das Thema im Prinzip erledigt gewesen und so sehen wir das auch, was, was hinter den Kulissen bei uns besprochen wird und was wir, mit der, also so blau ist glaube ich keiner, dass wir uns damit nicht befasst haben, aber letzten Endes ist es auch ein respektvoller Umgang untereinander mit Yoshi, unserem Spieler, unserem Arbeitnehmer am Ende und ja, dann sind wir auch verpflichtet, das so auch beizubehalten und ich finde das legitim und ich finde auch, dass sowas auch respektiert werden muss.
3: Gerne Wäre ich auch mit Fans von Medipolis SC Jena ins Gespräch gekommen. Durch Kommentare in den sozialen Netzwerken bin ich auch auf zwei Anhänger gestoßen, die offensichtlich aufgrund der Verpflichtung von Yoshiko Sebu aus dem Verein ausgetreten sind. Von einem kam keine Antwort auf meine Anfrage, der andere bestätigte die Kündigung seiner Mitgliedschaft zwar, wollte aber nicht öffentlich über das Thema sprechen. Der Fanclub Jenens R erklärte zwar zunächst, einen Gesprächspartner zu suchen und sich auf zeitnah wieder bei mir zu melden, ließ eine weitere Nachfrage dann aber unbeantwortet. Also es ist ganz offensichtlich ein Thema, über das die Menschen nicht allzu gerne reden wollen. Und das ist ja tatsächlich auch die größte Frage. Die Corona-Kontroversen sind fast drei Jahre her. Yoshiko Saibu hat sich im Anschluss mehrfach zu dem Thema geäußert. Also warum polarisiert seine Rückkehr in den deutschen Vereinsbasketball immer noch so sehr?
0: Zum einen glaube ich, weil das Thema Corona, Corona-Maßnahmen äh, immer noch sehr emotional besetzt ist bei vielen. War so ein klassisches, wie es dann so gerne heißt, ein 100 prozent Das hat jeden betroffen, jeder hatte damit zu tun, keiner konnte sich dem entziehen, zum einen, die Diskussion. Zum anderen war es eben so radikal, was Saibu gesagt hat, was aber vor allem eben seine Lebensgefährtin damals gesagt hat. Und es ist nie so richtig von ihm benannt worden. Also dieses, ich habe Fehler gemacht, für mich ist das Thema beendet, ich habe mich erklärt, aber es ist nie so richtig erklärt worden, was waren die Fehler, was waren die Lehren daraus, wie ist er dazu gekommen, was möchte er jetzt anders machen. Also so ein bisschen dieses konkrete Benennen des, des Fehlverhaltens und der Lehren daraus, das... Das ist das, was, glaube ich, immer noch vielen fehlt.
3: Das sagt Torben Siemer,
0: Journalist im Sportressort
3: bei ntv.de. Und er hat das Verhalten von Yoshiko Sebu damals genau verfolgt und selbst auch mehrfach berichtet.
0: Also ich glaube, das Öffentlichkeitswirksamste war seine Teilnahme an dieser großen Corona-Demo in Berlin zusammen mit seiner damaligen Lebensgefährtin, auf der die beiden dann auch auf der Bühne standen, eine Rede gehalten haben und eben da auch von dort aus Bilder geteilt haben von diesem Auftritt, von dieser Reise zur Demo, von der Demo selber. Und äh, da diese Demo eben auch von Rechtsextremen und von anderen Demokratiefeinden besucht wurde und nach vorne gebracht wurde ähm, in die Öffentlichkeit, war das dann eben ein sehr großer Punkt, der da so das ganze zementiert hat auch so in der Öffentlichkeitswirkung und in der Außenwahrnehmung, dass die beiden da eben unterwegs waren und ihre Corona Kritik eben weit über das übliche Maß hinausgeht.
3: Dabei glaubt Torben Siemer, dass vieles von Yoshiko Sebus damaliger Lebensgefährtin ausging, die unter anderem auf Instagram Verschwörungserzählungen teilte.
0: Der Schwerpunkt lag schon bei seiner Freundin, bei Alexandra Westler, die da ein ähm, bisschen zu antisemitischen Verschwörungserzählungen um Pizza geht und ähnliches und Adrenochrom ist so ein Strichwort, Stichwort, was mir gerade nochmal aufgefallen ist, als ich nochmal äh, durchgeschaut habe. Bei ihm selber war das weniger, da war es eher so die Kritik an äh, den Maßnahmen in Deutschland, so ein bisschen an der Regierung, aber auch schon so in die Richtung, äh, die Meinung wird hier vorgegeben, die Meinungsfreiheit ist eingeschränkt, es wird von oben bestimmt, wer was sagen darf. Aber es war lange nicht so radikal wie bei seiner Lebensgefährtin damals, das stimmt schon. Nach
3: seiner Entlassung in Bonn wechselte Yoshi Kosaibu in die erste französische Liga und überzeugte dort sportlich. Im Sommer 2021 wurde der Aufbauspieler dann vom damaligen Bundestrainer Henrik Rödel für die deutsche Nationalmannschaft nominiert und nahm mit dem Team am Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Tokio und dann auch an Olympia selbst teil. Seine Nominierung sorgte damals für Aufregung. Auch Torben Siemer fragte beim Deutschen
0: Basketballbund nach. Da gab es eben auch vom DBB relativ wenig öffentlich. Also sie haben es erst lange laufen lassen in meiner Erinnerung. Bis sie dann so ein bisschen genötigt wurden zu Statements, auch weil ich eben angefragt habe, wie du schon sagtest, genau. Da war es dann aber so, dass es hieß, er hätte sich intern erklärt, das wäre damit durch das Thema. Sie würden dann auch nicht mehr dazu sprechen wollen, hieß es dann rund um das Turnier im, im Sommer dann 2021. Also es war eine Mischung aus, der DBB schien sehr unvorbereitet zu sein darauf, auf das Echo, was diese Nominierung hervorgerufen hat und äh, das gipfelte so ein bisschen in Henrik Rödel, der damals Bundestrainer war, und sagte, die Heftigkeit der Reaktionen äh, war über dem, was wir erwartet hatten. Und gleichzeitig, ähm, auf der anderen Seite, waren die Statements zu dem, was Saibou vorher gesagt hatte, warum er kritisiert wurde, immer sehr unkonkret. Also Rödel sagte, viele Fehler wurden eingestanden, das muss im Moment reichen, aber es wurde nie benannt, was waren genau diese Fehler, wie sieht Saibu das mittlerweile, was sagt er selber dazu? Da hieß es dann nur, er hätte alles gesagt, was er sagen wollte, gipfelte dann in einem Statement vom DBB, indem dem es hieß, wir haben festgestellt, unsere Antworten führen zu nichts. Und dann wurde das Thema auch in meiner Erinnerung zumindest weitgehend dann ignoriert und einfach nichts liegen gelassen.
3: Für Torben Siemer war das kein angemessener Umgang mit den ganzen Diskussionen rund um die Nominierung von Yoshiko Saibu.
0: denn er hatte unter anderem die äh, mund nasenmasken als Maulkorb bezeichnet, hat in Videos Argumentationen von Rechtspopulisten und Rechtsextremen reproduziert, äh, dass angeblich verordnet werden würde, nur das wiederzugeben, was Fernsehen, Zeitung und Politik dir sagen, bloß nicht zu hinterfragen, selbst wenn das doch eine Menschenrechte, dann abzielt, jeder damit beschränkt werden. Also, das sind ja schon sehr radikale Aussagen gewesen und da ist es, oder war es für viele für mich auch, einfach zu dünn dann zu sagen, ich distanziere mich von Rechtsextrem, hat er nie was mit denen zu tun, distanziere mich von Verschwörungstheorien. Das ist dann eben sehr breit gefasst, ohne dann doch mal konkret diese Vorwürfe, die ihm da gemacht wurden und die Äußerungen, die er damals gemacht hat, irgendwie aufzuarbeiten. Da gab es ja auch sogar aus dem Basketball selber dann durchaus Forderungen, das noch irgendwie anzugehen. Also Joe Vogtmann hatte sich ja damals sehr dezidiert geäußert und das Ganze als reinste Katastrophe bezeichnet und gesagt, dass auch die DBB-Reaktion ihm zu wenig gewesen sei im ersten Moment. Und auch es gab dann so ein, ich glaube, so ein Zwei-Minuten-Video, was der DBB verbreitet hat damals, in dem wo sich so ein bisschen erklärt hat und gesagt hat, so, das distanziere mich hiervon und davon. Und da sagte Vogtmann eben auch, das sei okay, nicht mehr und nicht weniger. Und das spiegelt so ein bisschen, glaube ich, auch die Reaktion wieder, die es da rund um die Mannschaft in der Mannschaft oder auch aus der Mannschaft zu der Zeit gab.
3: Über die Aufarbeitung in der Nationalmannschaft werden wir später noch einmal ausführlich sprechen, weil sie tatsächlich auch bei der Verpflichtung von Yoshiko Saibu Jena jetzt eine große Rolle gespielt hat. Torben Sima jedenfalls hätte sich gewünscht, dass Yoshiko Saibu auch jetzt noch einmal explizit Stellung bezieht zu seinem Verhalten während der Corona-Pandemie.
0: Also das ist auch was, was äh, nicht nur der DBB, aber jetzt in dem Fall natürlich der DBB besonders, aber auch Sportverbände im Generellen in Deutschland, in meiner Erfahrung, zu selten hinkriegen, dann proaktiv auch zu kommunizieren und zu sagen, von sich aus mal voranzugehen und irgendwie Dinge anzustoßen, statt immer nur zu reagieren, und das dann eben häufig zu langsam und zu spät zu tun. Und die Chance hätte er jetzt ja eben auch, weil jetzt wird ihn vermutlich bei jedem Auswärtsspiel dieses Thema wieder begleiten, weil alle Fanszenen, äh, soweit es sie denn gibt, sich da irgendwie zu positionieren werden. Und Das könnte er eben problemlos abräumen, wenn er sich einmal hinstellt und sagt, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe Bitte gebt mir eine zweite Chance. Das würde vermutlich ja ganz gut funktionieren. Denn
3: auch wenn die Kontroversen schon drei Jahre zurückliegen, beschäftigt das Thema viele Fans noch immer, glaubt Torben Siemer.
0: Offensichtlich gilt das für viele drumherum nicht, dass sie sagen, das Thema ist abgehakt und durch und können wir so beiseite legen.
3: Der Journalist erinnert sich beispielhaft an eine Aussage des ehemaligen Nationalspielers Jan Jagler nach der DBB-Nominierung von
0: Seibu damals. Also Jan Jagler, der dann eben als Ex-Nationalspieler damals sagte, Entschuldigung reicht nicht, sondern ich möchte auch wissen, was ist der Fehler? Und das ist, glaube ich, für viele gerade der Punkt, der noch so ein bisschen offen ist, die Antwort auf diese Frage, die sie dann doch gerne noch hören würden.
3: Skandal Basketballer zurück in Deutschland. Das hatte die Bild-Zeitung nach seinem ersten Spiel für Jena getitelt. Was Yoshiko Sabu darüber denkt?
2: Welche Betitelung andere Leute für mich haben, ist deren Sache.
3: Er wiederholt noch einmal, für ihn sei das Thema abgehakt.
2: Ja, das ist abgehakt. Die ganze Geschichte ist abgehakt, seitdem es aufgearbeitet wurde mit der Nationalmannschaft, auch jetzt schon was zwei Jahre her, sogar ein bisschen mehr, ist die Sache abgehakt für alle hier.
3: Natürlich, ich habe Yoshiko Saibu auch noch einmal mit dem Vorwurf konfrontiert, Fehler nicht konkret benannt zu haben, dass einige fehlende Einsicht bemängeln. Einfach um die Situation auch besser zu verstehen. Seine Antwort?
2: Also, wie gesagt, für mich Thema Abgabe, ich beantworte keine Fragen meines dazu.
3: Ganz ehrlich, unfassbar schwierig dieses Thema und der Umgang damit. Denn auf der einen Seite, na klar, es sind Fragen offen. Saibu hat die Fehler nicht konkret benannt. Hätte sicher mehr Reue zeigen können. Auf der anderen Seite, er hat sich auf seine Weise zu den Vorwürfen geäußert. Im November 2020 unter anderem in einem Interview mit der Fachzeitschrift Big erklärt, sich von Verschwörungserzählungen zu distanzieren und sich entschieden gegen Rechtsradikalismus positioniert. Seibu sagte damals, es wäre ihm ausschließlich darum gegangen, mitzuteilen, dass die Eingriffe in die Grundrechte aus seiner Sicht kritisch zu hinterfragen seien. Nach der Nominierung durch den DBB erklärte er sich außerdem in einem Video, dass er nun drei Jahre später nicht noch einmal alles aufrollen will, menschlich gesehen irgendwo auch verständlich. Trotzdem, ein paar detailliertere Erklärungen würden wahrscheinlich dafür sorgen, dass das Thema tatsächlich von der Bildfläche verschwindet. Doch so bleibt die Frage, warum macht er das nicht? Björn Harmsen gesellt sich zum Gespräch in der Arena dazu. Der Cheftrainer des Clubs, der im Sommer aus Münster an seine frühere Wirkungsstätte zurückgekehrt ist. Hat Verständnis für Seibu.
1: Also ähm, ich muss dazu sagen, dass ich mit, mit Joshi Kiro schon letztes Jahr in Münster auseinandergesetzt hatte. Wir hatten ja Andi Seifert in Münster und er ist sehr gut mit Joshi befreundet. Und die haben viele Mannschaften zusammengespielt, die sind zusammen in Urlaub gefahren und so, also sind Freunde. Ne? Bei Yoshi war es mit der Verletzung nicht ganz so abzusehen. Ich glaube, er wurde nochmal operiert dann. Ne? Ja. Und äh, diese OP war erst nicht geplant. Deswegen war gedacht, dass er schon eher zurückkommen kann. Und dann hatte ich mit Andi darüber gesprochen und sagte, Andi, also hier, Joschi, das kann sein, dass der versucht, wieder irgendwie zu kommen und vielleicht können wir den ja bei uns ein bisschen mittrainieren lassen, vielleicht auch spielen. Und dann war ich natürlich auch erstmal aus der Thematik ähm, ein bisschen vorsichtig, sage ich mal, aber was Andi auch mir erzählt hat, ist dass sind, die, sind die Sachen, die man jetzt vielleicht auch im Nachhinein ihm, ihm noch vorwirft, sind aus, aus meiner Meinung nicht gerechtfertigt. Ja, also, weil das ist ein super Typ. Der ist, hat auf jeden Fall die richtigen Werte und Vorstellungen. Ich finde, er hat das, ähm, das, was er jetzt, was ihm da zu dem Zeitpunkt vorgeworfen wurde, darüber hat er gesprochen. Er hat das, glaube ich, mit dem, mit dem Spielen bei der Nationalmannschaft ausreichend thematisiert. Ich meine, Johannes Vogtmann, der ja auch hier in Jena, hat dann, glaube ich, auch nochmal mit ihm ein ausräumendes Gespräch geführt. Und das war, glaube ich, für alle Beteiligten damals so, dass die alle gesagt haben, okay, das, das, das macht Sinn und das ist also nichts, was jetzt dem im Wege steht. Aus meiner Sicht muss man das auch nicht dann wieder nochmal von vorne aufrollen und nochmal, also das, das hat keiner verdient. sondern Ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, zweite Chance, weil das ist nicht, nicht der, der Punkt. Ja. Also jeder trifft irgendwie mal Entscheidungen die in seinem Leben, die, die macht er und ob das jetzt immer die richtigen Entscheidungen sind, das lasse ich mal dahingestellt. So, ne? Aber man, man muss doch trotzdem dann auch, auch trotzdem weitergehen können. So. Und
3: deshalb hätten die Corona-Kontroversen bei seiner Verpflichtung nun auch keine übergeordnete Rolle mehr gespielt, sagt Harmsen, denn...
1: Also er hat ja jetzt, wie gesagt, das ja ausgeräumt so. Also das war ja, das war ja schon, das war das war vorbei so. Also, also es ist, der hat, hat ja Nationalmannschaft gespielt, das ist, ob das jetzt deutscher Verein ist oder nicht, oder ob er in Frankreich im Verein spielt so. Also er war ja... Da war die Situation, er hat in Bonn gespielt, da der, der, der wurde er, glaube ich, entlassen. Ne? Und dann war, hat er erstmal äh, da nicht gespielt und hat in der Nationalmannschaft gespielt, hat in Frankreich gespielt also und, und ich kann äh, glaube, dass das Thema damit auch aufgearbeitet war.
3: Ich muss dazu sagen, dass Björn Harmsen als Basketballtrainer mit Weitblick bekannt ist. Ich kenne ihn noch aus seiner Zeit beim Synthenex-MBC in Weißenfels und schätze ihn durchaus als Mann mit intakten Wertevorstellungen ein. Als einen, der kein Spieler für sich spielen lassen würde, von dessen menschlicher Eignung er nicht überzeugt wäre. Ich selber kannte Yoshiko Seibu vor unserem Treffen für den Podcast nicht persönlich. Ich weiß nicht, was wirklich in ihm vorging oder vorgeht, aber tatsächlich geht alles, was ich aus der Basketballszene von ehemaligen Mitspielern oder Weggefährten höre, auch in diese Richtung. Also das Thema ist aufgearbeitet. Yoshiko hat Fehler gemacht, aber er hat eine zweite Chance verdient. Auch wenn einige, wie bereits erwähnt, ihm immer noch vorwerfen, seine Fehler nicht überzeugend genug aufgearbeitet zu haben.
1: Ja, aber man kann das ja immer, immer weiter interpretieren. Und dann ist ja ja immer die Frage noch, was was muss jetzt kommen? Also muss er jetzt sich nochmal hinsetzen und muss er das nochmal? Dann wird, wird wieder ein Punkt gefunden. Dann sagt man wieder, ach, das, was du gerade gesagt hast, das war jetzt aber auch nicht, das war nicht überzeugend. Oder dann kommt der nächste Punkt, das hat aber vergessen und so. Also du kannst ja, du, es muss doch irgendwann, muss es einfach auch, auch beendet sein. Und dass das, es das nicht immer für alle Leute zufriedenstellend ist, das gehört halt auch dazu. Ist ja auch okay. Also dann, das, jeder kann seine Meinung haben. Das soll auch jedem freigestattet sein. Man sollte nur nicht äh, unter die Gürtellinie gehen. Es gibt keine Berechtigung dafür, dass auch in, in, in anderen Hallen Zuschauer ihn persönlich beleidigen. Und das ist einfach, gehört Und
3: was denkt Björn Harmsen über die von einigen kritisierte, angeblich fehlende Einsicht bei Yoshiko
1: Saibu? Ja, aber das ist ja der Punkt immer. Ne? Also, dass du, wie sollst du etwas sagen oder verkaufen, dass es einsichtig ist? Ja? Also, nehmen wir mal das Beispiel, also, wenn sich da ein Schauspieler hinsetzt, ne? dann wird es immer gut machen können, weil das ist sein Beruf. Ich glaube immer an Authentizität, so dass, dass du da deinen Weg gehst und dich auch nicht, wenn du wie jetzt vom Mikrofon sitzt oder vor einer Kamera sitzt, dass du dich da verstellst, sondern dass du so bist, wie du sonst auch bist. Ich glaube, es kommt am besten an. Aber äh, das ist natürlich bei Yoshi so: Yoshi ist ist der ist halt, was wir auch verhinderten, das Thema, das ist ein ehrgeiziger Leistungssportler, ja, der auch ähm, natürlich auch auch selbst einen bestimmten Stolz hat. Und ich glaube, also das, das würde auch nicht zu ihm passen, wenn er sich jetzt weinend vor ein Mikrofon setzt ne, und sagt, es tut, tut mir so unendlich leid und, und das und das, sondern. Ich, ich fand, dass er das schon vernünftig und überzeugend gesagt hat. So, wenn man ihn kennt, wenn man weiß, was er für ein Typ ist. Und wenn ich sage mal das Thema, das, das, das ist ja für mich so der entscheidende, der entscheidende Punkt ist ja der mit, mit der ganzen Diskussion und oder, oder das was sind ja die entscheidenden Leute, sind die Mitspieler. Man, wenn man jetzt, dann können wir jetzt zum Beispiel sagen, also die die Mitspieler quasi, wenn man es jetzt mal umdrehen würde, ne? Dass, dass die das ganze Thema nicht ernst nehmen würden. Aber das ist, ja, das ist ja nicht so. Sondern insbesondere in der deutschen Nationalmannschaft haben die, glaube ich, die Spieler sehr ernst genommen und haben äh, deswegen auch natürlich versucht, das, da, da Aufklärung zu haben, ja? also Informationen zu haben, was, warum bestimmte Sachen wie waren. Und äh, das ist zumindest so geschehen, dass man das jetzt, da muss man ja, also das muss man ja nicht nach außen kehren. Ja? Also, da ist, glaube ich, auch nicht jedes Detail. So, dass man, dass man das jetzt in die, in die Öffentlichkeit bringen muss, aber es wurde zumindest so besprochen, dass seine Mitspieler gesagt haben, wir spielen gerne mit ihm zusammen. Und das ist für mich der, der entscheidende Punkt, das ist bei uns dasselbe. Also es ist kein Mitspieler, der sagt, ey, was ist das für einer, so mit dem will ich nicht spielen oder mit dem komme ich nicht zurecht, sondern er ist ein großartiger Mitspieler und auch ein toller Mensch. Ich glaube, du hast ihn ja auch gerade hier gesehen. Es ist jetzt nicht, dass, dass du sagst, ey, was ist das denn für einer, oder? Also.
3: Natürlich nicht, aber ehrlich gesagt, darum geht es auch gar nicht und ging es auch nie. Sportjournalist Torben Siemer sagt.
0: Für mich war zentral noch ein Zitat, was er schon damals, weil da ging es ja mit Bonn vor das Arbeitsgericht, weil ja diese Kündigung umstritten war. Und so gab es ja dann eine Einigung irgendwann. Und da sagte er aber im Nachhinein, würde ich sagen, dass ich da schneller ein Statement hätte abgeben sollen, um die Sache aufzuklären. Und das heißt, es gab da schon so eine erste, einen ersten Impuls, der... Erkenntnis. Und der hat sich aber offensichtlich nicht so weit fortgesetzt, dass daraus dann der äh, Wunsch entstanden wäre, sich jetzt öffentlich zu äußern und nochmal zu erklären und zu sagen, hey, ich habe Quatsch geredet, es tut mir leid, gib mir eine zweite Chance. Wozu ja meinem Empfinden nach äh, sehr viele Menschen bereit sind und wären. Also es ist ja kaum jemand dabei, der ihn jetzt wirklich persönlich im tiefsten angreift, sondern sagt, ey, du hast dich da schlecht verhalten, das war Quatsch, was du gemacht hast. Aber es geht ja nicht an die Substanz, ihn jetzt irgendwie abzusprechen, dass er ein guter Mensch sein könnte. Aber es ging ja nie darum, Yoshi Saibu als Menschen irgendwo anzuprangern, sondern es ging ja immer darum, was tust du gerade, wie verhältst du dich, was sagst du, warum sagst du das und ähm, gibt es da einen Weg, dich da irgendwo zurückzuholen, sozusagen. Wenn es den Menschen nicht darum gegangen wäre, ihn da irgendwie zu zurückzugewinnen, dann hätten sich ja viele gar nicht diese Mühe gemacht, vermutlich. Also es ging ja nie darum, irgendwie als, äh, als, als Menschen quasi anzugreifen in seinem tiefsten Innern und zu sagen, ey, guckt euch Joschi nicht an, das ist der größte Idiot hier. Sondern es ging ja immer darum, das Verhalten ihm vorzuhalten und zu sagen, ey, das ist gerade nicht optimal, was du da tust, lass uns da mal bitte drüber reden und vielleicht finden wir einen Weg, dass wir das in geregelte Bahnen wieder kriegen.
3: Das ist intern ja aber ganz offensichtlich ausführlich geschehen. Torben Siemer sagt aber, zu wenig weil es hinter verschlossenen Türen passiert ist.
0: Ich denke schon, dass das hätte öffentlich passieren müssen. Natürlich nicht in allen Details und allen Einzelheiten. Aber da es eben diese Kommunikation nach außen über diese angeblichen Missstände und Verschwörungen und Kontrollinstanzen, die irgendwo angeblich die Dinge beherrschen, da das ja eben alles in Instagram-Stories und sonst wo sehr öffentlich passiert ist, ist es dann für mein Empfinden zu wenig, das dann da dann zu sagen, was haben wir intern geregelt, das ist damit durch. Weil so stehen dann eben nur diese kritischen Äußerungen in der Öffentlichkeit, sind immer noch irgendwo nachlesen in Zeitungsartikeln, auch wenn alles äh, auf Instagram längst gelöscht ist. Aber demgegenüber steht halt nichts im Sinne von ich habe daraus gelernt, ich habe meinen Fehler eingesehen, ich sehe das jetzt anders, ich bereue das, mir tut das leid vielleicht ja sogar. Dementsprechend ist das, glaube ich, zu wenig, das dann bei einer öffentlichen Kontroverse nur intern zu regeln. Eine Frage, die noch im Raum steht,
3: warum jetzt eigentlich Jena? 2021 spielte Yoshiku Bu schließlich noch bei Olympia mit der Nationalmannschaft und hatte zuvor in Frankreichs erster Liga überzeugt. Doch dann kam eine Verletzung, ein Knorpelschaden im Knie. Das Viertelfinale bei den Olympischen Spielen gegen Slowenien war für mehr als zwei Jahre sein letztes Pflichtspiel. Kurz danach verletzte er sich in der Saisonvorbereitung in Frankreich. Eine lange Leidenszeit begann. Saibu sagt.
2: Wie wäre das Leben, wenn alles immer so laufen würde, ja, und wir uns ins Ziel setzen und immer geradlinig darauf zugehen? Ich glaube, ziemlich langweilig. Ja, und gerade im Sport, aber im Leben ja generell ist es so, dass es immer, es wird immer Challenges geben und immer Tests und Prüfungen geben, egal welche Art, auf, auf verschiedenen Levels. Ja, für mich war schon immer einer der großen Punkte, wie man damit umgeht. Man kann Sachen als Challenge sehen oder als, ich sag mal, Fluch. Ja, und auch in dem Punkt jetzt. Ich würde nicht sagen, dass eine Verletzung gut ist natürlich. Ja, aber trotzdem habe ich extrem viel gelernt und konnte auch definitiv was aus dieser gesamten Situation mitnehmen. Und deswegen in so Situationen gilt immer das Beste, daraus zu machen, weil was, was soll man sonst machen? Alles andere ist rückwärts gehen und äh, das ist nicht mein Ding.
3: Was er aus seiner Verletzung gelernt hat?
2: Also ich würde sagen Nummer eins ist, ich bin geduldiger geworden. Definitiv. Vorher war es schon so, dass ich sehr alles musste von jetzt auf gleich passieren, häufig. Gerade in Bezug auf, äh, auf Ziele, gerade sportlich natürlich. Und wenn man in einer Situation ist, wo es einfach nicht möglich ist, wo ich sag mal, das direkte Ergebnis nicht nur vom eigenen Input abhängig ist, sondern von einem guten Chirurg, von einer Reha, von Rea-Coaches, Krafttrainern, passendes Team um sich rum aufzubauen und natürlich auch, ja, ich sag mal auch ein Stück Glück dazu gehört, dass eine Verletzung wieder verheilt und dass alles so läuft, wie man es sich vorstellt. Das ist auch nicht bei jedem so. Auch vor allem, auch in, in diesen Momenten Dankbarkeit zu verspüren und weiterhin nach vorne zu gehen. Das ist definitiv eine Challenge. Aber ich würde sagen die Sachen habe ich daraus mitgenommen, auf jeden Fall. Und auch jetzt auf dem Feld zu stehen und einfach das machen zu können, was ich am meisten liebe, wenn man es zwei Jahre nicht machen konnte, ist halt auch noch mal was anderes. Man hat schon eine andere Erfahrung gemacht, dass wenn es eine Weile lang nicht ging, hat man schon ein anderes Level an Dankbarkeit dafür.
3: Im Dezember vergangenen Jahres wurde Yoshiko Sebu am Knie operiert und dann begann der Weg zurück auf das Parkett. Schließlich kam der Kontakt nach Jena zustande.
2: Ja, sind also wir in Gespräche gekommen und dann war eigentlich, ich würde sagen, ziemlich schnell klar, dass es gut passen könnte. Und dann, so wie es jetzt halt so ist, muss ein paar Details natürlich geklärt werden, ob es dann wirklich passieren kann oder nicht. Und dann hat alles wirklich ähm, super gut zueinander gepasst, bis heute. Ich bin froh darüber. Und alles ist gut zurzeit. Ja.
3: Mehrere Monate lang wurde Yoshiko Sebu in Jena behutsam an die Mannschaft herangeführt und medizinisch eng betreut.
2: Ein großer Part war auch das Ende der Rea mit Einzugliedern. Hier mit, mit äh, dem Doc, den ich schon von der Nationalmannschaft kannte, im dem Starnack. Top Topmann. Generell die gesamte medizinische Abteilung einfach. bin ich sehr dankbar, dass ich mit denen arbeiten konnte in den letzten Wochen, weil die mich jetzt wieder auf ein ganz anderes Level gebracht haben und ich mich richtig gut fühle. Und das war auch ordentlich ordentliches Stück Arbeit von allen Seiten und deswegen bin ich auch sehr, sehr dankbar, But alle waren motiviert und ähm, haben super zusammengearbeitet in dem,
3: in dem Aspekt. Und nun sagt Saibu, der ja bei zahlreichen Bundesliga-Clubs wie Alba Berlin oder auch äh, den Telekom Baskets aus Bonn gespielt hat, über seinen neuen Club in der zweiten Liga.
2: Die ganzen Bedingungen sind für mich absolut auf dem Top-Level. Also egal, ob, ich, ob man jetzt die Halle nimmt, Trainingsbedingungen, Details wie Eisbad oder andere Sachen, die ja alle vor Ort sind, aber gleichzeitig, vor allem was jetzt in meinem Fall natürlich auch mir extrem aufgefallen ist, ist jetzt die Kooperation mit quasi, wie nennt man das, die Reha-Zentrum nebenan, so nenne ich es mal, dass da wirklich super guter Austausch stattfindet, dass manche Spieler, die kleinere Verletzungen haben oder bestimmtes Sondertraining brauchen, eingegliedert werden können im Reha-Zentrum, was 20 Meter darüber ist. Gerade am Anfang ist es super strukturiert, einfach das gerade in der Phase, in der ich war, dass ich kurz vor dem Wiedereinstieg bin, ja einfach mit hochprofessionellen Leuten arbeiten kann, die alle in Abstimmung miteinander sind. Arzt, mit Reha-Trainer und Coach, dass jeder weiß, was jeden Tag los ist. Und das klingt vielleicht selbstverständlich, aber für mich ist es absolut die beste medizinische Abteilung, die ich in meiner Karriere so erleben durfte hundertprozentig. Und deswegen, wie gesagt, nochmal, also deswegen bin ich auch sehr, sehr dankbar für alle. Falls das manche von den Leuten hören, die mir geholfen haben, danke dafür auf jeden Fall. Geht natürlich noch weiter, der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, aber gerade in dem Bezug und in Bezug auf Halle und Team und Strukturen, Top-Standort definitiv.
3: Und Yoshiko Saibu ist ein Basketballspieler, der sportlich, wenn er fit bleibt, ohne Frage ein riesen Gewinn für Jena sein wird. Coach Harmsen sagt,
1: ist für uns natürlich ein groß, großartiger Spieler, weil natürlich diese immense Erfahrung und Qualität mitbringt und was vielleicht seine wichtigste Eigenschaft ist, was du ja nicht bei vielen Spielern hast oder die sind selten zu finden, dass die intrinsische Motivation, glaube ich, auch die Sportler zu betreiben, im, im Gewinnen liegt. Ne? Also die meisten machen ja Sport, auch weil es ihnen Spaß macht nur, ne? aber es gibt wenige, wenige Spieler, die diesen Ehrgeiz mitbringen ne? und ähm, immer, immer gewinnen wollen unbedingt, ne? egal ob im Training oder im Spiel. Wir hatten damals den den McElroy, der war auch so einer. Aber sie sind selten. Wir haben natürlich das Glück gehabt, dass wir einfach noch noch, äh, mal äh, ein Budget bekommen haben, wo wir ihn verpflichten konnten. Und mit Sicherheit ist der Hauptfaktor natürlich auch gewesen, dass er jetzt ähm, verletzungsbedingt raus war und glaube ich, hier eine sehr gute äh, medizinische Situation vorgefunden hat.
3: Mit welchen Qualitäten genau sei Bu denn sein Team verstärkt? Ja, einmal natürlich dieser Charakter. Ne?
1: Dann ist er, das glaube ich, wird noch ein bisschen dauern. Er ist defensiv auf jeden Fall auch ein Spieler, der andere Leute komplett auch aus dem Spiel nehmen kann. Haben wir auch mit, äh, mit, mit Rashid Moore ja schon einen und wenn du dann noch einen zweiten hast, dann hilft dir das immer, um halt doch Mannschaften auch defensiv noch besser kontrollieren zu können. Ne? weil im Endeffekt kannst du als Team so gut, wie du willst, verteidigen, aber das Spiel wird von Spielern gespielt. Und wenn du da starke Spieler hast und dagegen aber immer gute Matchups setzen kannst, die die rausnehmen. Und so ein Spieler ist ja defensiv. Offensiv gesehen ist er natürlich jemand, der uns immense Erfahrung mitbringt, auf dem Level natürlich sehr wenig Fehler macht und uns auf der Aufbauposition vor allem die Qualität gibt, die wir bisher nicht hatten. Mit Raphael Falkenthal, sehr jung, Aufbauspieler, erst 18 Jahre alt. Der noch in der Bell spielt und in der Schule ist. Der macht er super in der Zeit, die er spielt. Aber wir haben der der der, der, Starten, der Aufbauspieler hat uns so ein bisschen noch gefehlt. Natürlich auch mal die Frage, was sind die, was sind die Ziele und die Herausforderungen. Also, wir sind ja erstmal mit einer anderen Zielstellung in die Saison reingegangen, mit weniger Budget. Wir haben gesagt, wir kämpfen hier um die Playoffs-Plätze nach einer nicht so erfolgreichen sportlichen Situation letztes Jahr. Jetzt haben wir natürlich nochmal eine andere Situation, dass wir mit, mit durch, durch das durch den Sponsor und das Geld, was wir noch bekommen haben, einfach auch jetzt eine Mannschaft oder nachverpflichten konnten mit Yoshi und, und Amir, wo wir auch sagen können, dass wir da oben mitspielen wollen. Ne? Und da gibt er natürlich die Qualität dafür. Das ist auch immer ein Spieler, den willst du lieber in deiner Mannschaft haben und nicht gegen ihn spielen, weil er einfach sehr, sehr intensiv spielt. Ne? Der, der macht da kleine Dinge, die sehr wichtig sind. Wenn es nicht läuft, dann, dann versucht er, du hast ja auch Spieler zum Beispiel, wenn es nicht läuft, dann versuchen die das alleine offensiv zu richten. Man will das auch richten, aber, aber nicht alleine. Und in den Möglichkeiten, die er als, als Spieler auf dem Feld hat, ohne äh, egoistisch zu sein, ne, gibt er dir halt diese, 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 diese extra Punkte nochmal. Aber das ist, das ist glaube ich, tief in deinem Charakter verwurzelt. Vielleicht von, klein, von Kind auf, ja, dass du diesen, diesen unbedingten Willen hast. Ne. Und, und die Frage auch mal natürlich, zu, wie weit bist du, bist du bereit, da zu gehen, ne? welche Schmerzgrenze? Du hast ja auch dann Jungs, die, die stecken mir ein bisschen den Kopf in den Sand, oft hast du in der Mannschaftssportart. Das, das, das ist ja auch viele Schultern verteilt, dass man auch sie so, so ein bisschen abduckt. Ne? Und da ist ja genau das Gegenteil.
3: Fest steht also, von den Verantwortlichen in Jena, von seinen Mitspielern und auch von einem Großteil der Fans, das war bei den bisherigen Heimspielen von ihm zu sehen, hat Yoshiko Saibu eine zweite Chance erhalten. Mit inzwischen 33 Jahren will er noch einmal angreifen. Ist die Rückkehr in die Bundesliga Immer noch sein Ziel?
2: Definitiv. Höchste Liga. Größte Challenge. Ich weiß nicht, ob man hier offiziell sagen kann, das Ziel ist Aufstieg, aber ich will immer Meisterschaft gewinnen, deswegen deswegen mein persönliches Ziel ist immer in dem Fall auf jeden Fall Aufstieg, weil ich immer um die Meisterschaft mitspielen möchte, egal wo ich jetzt bin. Losgelöst jetzt von den Vereinszielen, aber ja, deswegen einfach gegen die besten Spieler zu spielen, am besten zu competen, das das ist der Grund für mich.
3: Erst die Corona-Schlagzeilen, dann seine lange Verletzungszeit. Ob er in den vergangenen Jahren darüber nachgedacht hat, seine Karriere zu beenden?
2: Nein. Ich bin dann nach Frankreich gekommen und auch in der Mannschaft, wo ich angekommen bin, bin ich sehr, sehr gut eingegliedert gewesen und von da zu den Olympischen Spielen gefahren. Also weiterhin hat das Basketball mein absolutes Ding. Verletzungen, ganz anderes Thema natürlich. Auf einmal hat man halt mit ganz anderem Alltag zu tun, dass man nicht mehr zum Basketballtraining geht und Basketball spielt, sondern mit Krücken, rückwärts, auf irgendwelchen Gummibällen jongliert, keine Ahnung, und das jeden Tag das Gleiche für sechs Monate. Da muss man schon erstmal durchgehen und äh, wie gesagt, viele Sportler teilen, teilen diese Erfahrung natürlich auch und dann Step by Step zu sehen, dass es das aber auch sehr schnell besser wird. Ja, ich kann mich noch erinnern, erster Tag bei der Physio, das war kurz nach der OP, meinte sie, ja, heb mal dein Bein an. Ja, und äh, Ich habe alles versucht, mein Bein anzuheben, es ging nicht. Ich konnte mein Bein nicht anheben, gestreckt, liegend einfach. Und, äh, ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich mir dachte, wie ist das möglich? Unmöglich. Also wie, wie soll es von da wieder weitergehen? Und dann eine Woche später ging's Und dann drei Wochen später kann man wieder gehen. Und dann, fünf, und dann sieht man auch, wenn man ein bisschen den Fokus rausnimmt, Step by Step, wenn man die Arbeit reinsteckt, verändern sich die Sachen auch wieder. Aber das sind schon Momente, die, ja, die prägen sich auf jeden Fall ein.
3: Genau wie sich auch die Olympischen Spiele in Tokio bei Yoshiko Saibu eingeprägt haben. Noch immer schwärmt er von der Erfahrung.
2: Olympia war unglaublich. Also, erstens, diese gesamte Reise an sich, äh, mit anderen Sportarten in Kontakt zu kommen. Auch in der Kombination damit, dass wir dieses ähm, Qualifikationsturnier spielen mussten. Ich glaube, fünf Spiele waren das. Und wir mussten jedes Spiel gewinnen. Deswegen dieses, diese gesamte Konstellation, dass wir wirklich fünf. Fünf Spiele in Folge gegen starke Teams gewonnen haben, uns qualifiziert haben. Es kam alles so Schlag auf Schlag. Und ich würde auch sagen, nicht viele Leute damit gerechnet haben zu dem Zeitpunkt. Und wir wirklich als Team super gespielt haben. Und das erstmal am ersten Punkt. Und dann natürlich dieses gesamte olympische Dorf, diese Erfahrung mitzunehmen. Und Wie gesagt, für mich ganz besonders nochmal mit anderen Sportarten, Boxer oder Fechter oder Segler oder mit Leuten, mit denen ich vorher noch nie in irgendeiner Form in Kontakt getreten bin, auch einen Ort teilen zu können und beim Essen sich mit denen zu unterhalten und sportlich natürlich unglaublich und auf der anderen Seite auch auch einfach von der Erfahrung und anderen Perspektiven auch unglaublich. Also die großen Länder, die teilweise 500, 600 Athleten hatten, hatten immer so Hochhäuser für sich. Zum Beispiel das deutsche Haus waren, ich weiß nicht, wie viele Athleten, vielleicht 500, 600, aber mit natürlich Coaches, Physios und so weiter. Und dann sind es, glaube ich, 13 Etagen gewesen, nur Deutschland. Und daneben 13 Etagen nur Brasilien. Und das war auch cool zu sehen. Beispielsweise das italienische Haus. Das erste, was sie gemacht haben, ist Kaffeemaschinen draußen aufzustellen (lacht) und äh, und, äh, draußen Kaffee zu trinken. Die Brasilianer haben als erstes die Musikbox ausgepackt und laut Musik angemacht. Es war auch diese diese kulturellen Sachen einfach äh, super schön zu sehen. Vor allem auch bei Sportarten. Wir spielen ja letztendlich ein Spiel und man hat aber schon gesehen, dass die Boxer... Zum Beispiel in einer anderen Welten unterwegs sind. Ja, wenn die um 4 Uhr morgens da mit irgendwelchen Müllsäcken anfangen rumzulaufen und äh, also zu joggen, teilweise stundenlang, beeindrucken, was andere Sportler leisten vor allem was man nicht so unbedingt vor Augen hat, wenn man es nicht
3: sieht. Nun ist er zurück und auch wenn seitdem in der Nationalmannschaft viel Gutes passiert ist und die Konkurrenz immer größer wird, ist auch die Rückkehr in die Nationalmannschaft für ihn ein Ziel?
2: Habe ich jetzt bis jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Nationalmannschaft ist für mich immer ein Thema, weil ich immer es geliebt habe, da zu spielen, mit den Jungs Deutschland zu vertreten und auch zu competen auf internationalem Niveau. Bei mir sind jetzt erstmal ganz andere Sachen natürlich im Fokus. Prozess wieder an... an die bestmögliche Leistung wieder heranzukommen oder sie zu übertreffen im Idealfall.
3: Und deshalb beschreibt Yoshiko Saibu sein Mindset aktuell auch wie folgt.
2: Bester Begriff wäre, glaube ich, Growing Mindset, würde ich sagen. Was auch schon immer so war und auch immer so sein wird wahrscheinlich, dass ich immer versuche, mir Ziele zu setzen und weiter zu wachsen, an mir selber zu arbeiten. Das war das wahrscheinlich, was meine Karriere am meisten bis jetzt ausgezeichnet hat und auch weiter so sein wird, denke ich. Dass ich immer versuche, ein besserer Spieler zu werden, das Spiel besser zu verstehen, mich besser um meinen Körper zu kümmern. Egal, welcher Aspekt es jetzt sein, sein mag, dass ich versuche, aufs nächste Level zu kommen. Ich würde sagen, wenn es eine Charakteristik ist, die mich auszeichnet, ist es das, würde ich sagen.
3: Yoshiko Saibu wirkt im Gespräch geerdet, mit sich im Reinen. Er wirkt, als hätte er mit der Vergangenheit abgeschlossen. Mit seiner damaligen Lebensgefährtin Alexandra Wester ist Yoshiko Saibu nicht mehr zusammen. Mit seiner neuen Partnerin Fiona hat der 33-Jährige kürzlich ein Kind bekommen, Imani.
2: Super Erfahrung. Super Erfahrung. Vater sein ist, ich weiß, sage jeder immer, es verändernd, lebensverändernd, aber es ist wirklich so. Für mich ausschließlich eine gute Erfahrung. Ja, ich habe eine kleine Tochter bekommen vor drei Monaten. Ja, was, was dann halt so los ist, ne? Ich sag mal, unterbrochene Nächte teilweise. Baby kuscheln, spazieren gehen und, ja, neuer Lebensabschnitt mit natürlich auch anderen Aufgaben, die anfallen, aber durch, durchweg schön. Ja, es ist schon so ein Perspektivwechsel, der natürlich stattfindet von, ich sag mal, Ich bin für mich selber verantwortlich, zu ich bin auch für jemand anderen verantwortlich, hundertprozentig. Also das ist schon, das macht auf jeden Fall was mit einem, hundertprozentig, ja.
3: Das war sie, die 20. Folge von Ostball über die zweite Chance von Yoshiko Saibu. Tatsächlich ein schwieriges Thema und deshalb bin ich umso mehr auf eure Meinung und euer Feedback zu der Folge gespannt. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns bitte auf Spotify, iTunes und Co. Lasst gerne auch eine Bewertung da. Über 5 Sterne freuen wir uns immer sehr. Ich wünsche euch an dieser Stelle schon einmal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank vor allem für euren Support in diesem Jahr und ich kann euch jetzt schon versprechen, ihr könnt euch auf viele spannende Folgen in 2024 freuen. Wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, dann meldet euch wie immer sehr, sehr gerne bei mir. Ihr erreicht mich am besten auf X oder Instagram. Die Kontaktdaten verlinke ich euch in den Shownotes. Oder ihr schreibt ganz einfach eine E-Mail an ostball@mdr.de. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal. Ostball.
2: Der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel Georg Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.